0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du får stilla oss inför ditt ansikte. Jag ber Herre att du öppnar våra ögon, öppnar våra öron, våra sinnen. Och att du verkar i oss med din gode, heliga ande. Och tala till oss från ditt ord, i Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i en del av Jesaja som vi kallar för trösteboken. Vi har kallat den delen för Babylonisk period med befrielse och hopp och det är kapitel 40-66. Och nu studerar vi en del som vi kallar för att Gud ska befria folket från Babel kapitel 42-13 till 45-25. Vi har noterat detta att Jesaja har profeterat att juda ska en dag föras bort till Babel. Det såg vi i kapitel 39. Och nu möter vi det här igen. Och nu handlar det om hur Gud i alla fall ska befria dem ifrån Babel. Och det första vi ser att Herren ska gripa in. Han ska ta tagit tur med folkets svåra situation. Och det är kapitel 42, 13-16. Här ser vi att Gud beskrev sig som en krigare i full röstning. som nu var fast besluten att ställa allt till rätta igen. Och så kommer vi till detta som är temat i boken. Israel var blind och döv. Israel kommer i det här avsnittet att hänvisas till som Herrens tjänare. Vi har sagt att ibland möter vi Israel som Herrens tjänare här. Men det står ju i en enorm kontrast med Herrens tjänare som vi mötte tidigare i det här kapitlet 42. Det här messianska kapitlet som visar på Jesus Kristus som Herrens tjänare. Här möter vi en tjänare som är både döv och blind. Och det här med att se, förstå och höra, det är det som är tolkningsnyckeln i Jesajas bok. Och det fick vi ifrån kapitel 6, där vi har profetens kallelse. Vi ska bara påminna oss om några verser här i kapitel 6, där profeten kallas till sitt uppdrag. Kapitel 6, vers 9. Han sa, gå och säg till detta folk. Ni ska höra och höra men inte förstå. Ni ska se och se men inte fatta. För Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda. Så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade. Då frågade jag, hur länge här? Han svarade, till städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas. Men liksom en terribint eller en ek lämnar kvar en stubbe när den fälls. Ska den stubben vara en helig säd? Och här fick vi då tolkningsnyckeln. Jesaja skulle tala till ett folk som inte skulle se. Och som inte skulle höra. Och inte skulle förstå. Och inte vända om ifrån sin synd. Och resultatet skulle då bli att folket skulle föras bort i fångenskap. Det både det norra riket Israel som föll 722, men det gällde också det södra riket Juda som invaderades av Assyrierna 701. Men slutgiltigt blev det ju Babel som intog Jerusalem och förde folket bort i fångenskap till Babel. Så vi återvänder nu till Isaiah 42 om Israel som var både blind och död. Kapitel 42 vers 17 till 25 Återväntade domen för någon som är fast vid sina avgudar. Bokens tema kommer in här. Vi läser 42 18 till 20. Ni döva lyssna. Ni blinda se. Vem är blind om inte min tjänare? Vem är så döv som budbäraren jag sänder? Vem är lika blind som min utsände? Lika död som Herrens tjänare? Han ser mycket, men bryr sig inte om det. Hans öron är öppna, men han lyssnar inte. Och det är detta med ingen villighet att vända om och med förhärdade hjärtan mot Herren och mot hans ord. Israel ville verkligen inte ta emot Guds ord. Men Gud skulle ändå ta itu tur med problemen för sin egen skull, för sin rättfärdighetsskull. Guds dom kom eftersom folket inte ville lyda och följa Herren. Vi läser kapitel 42, vers 24 och 25. Vem har lämnat Jakob till Skövling och Israel och plundrare? Är det inte Herren som vi syndat emot? De ville inte vandra på hans vägar eller höra hans undervisning. Därför öste han sin brinnande vrede över dem. Krigets raseri. De förbrändes av det runt omkring men de besinnade det inte. De förtärdes av det men tog det inte till sitt hjärta. Och här går temat igen. Guds domar på grund av ett folk som inte ville omvända sig. Men Gud skulle ändå befria folket från Babel. Kapitel 43, vers 1 till 28. Och här möter vi att Herren som en gång hade befriat folket ur Egypten. Skulle nu befria folket ur Babel Och vi läser 43, 1 och 2 Men så säger nu Herren Han som har skapat dig Jakob Han som har format dig Israel Var inte rädd Jag har återlöst dig Jag har kallat dig vid namn Du är min Om du går genom vatten är jag med dig Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig om du går genom eld ska du inte bli svänd, Lågan ska inte bränna dig. Och uppmaningen att återvända till landet. Den uppmaningen ska gå ut i alla vedersträck dit folket har fördrivits. Vi läser 43, 5-7. Var inte rädd, för jag är med dig. Jag ska hämta dina barn från öster. Och samla dig från väster. Jag ska säga till länderna i norr. Ge hit. Och till söden. Håll dem inte tillbaka. För hit mina söner fjärran ifrån. Och mina döttrar från jordens ände. Var och en som är uppkallad efter mitt namn. Och som jag har skapat till min ära. Som jag format och gjort. Och temat kommer in här igen, detta med att vara blind och döv. kapitel 43, vers 8-13. till För uteblinda folket, som ändå har ögon, och de döva, som ändå har öron, alla hedningar kommer tillsammans och folken samlas. Vem bland dem förkunnar detta? Och lätas höra det som skett. Låt dem föra hit sina vittnen. Så att de kan få rätt. Låt dem höra. Så att de kan säga det är sant. Så folken ska få en chans att låta människor vittna. Om vad deras gudar har gjort. Men det finns några som är Herrens vittnen. Vers 10. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag utvalt. För ni ska känna mig och tro på mig och förstå att jag är. Och här förstår vi nu att det här handlar ju om kvarlevan, människor som har vänt om till Herren, och som är vittnen och förstår vad Gud säger. Före mig blev ingen Gud formad. Efter mig ska ingen komma. Ja, jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat. Ingen främmande Gud iblande. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Jag är, redan från första dagen. Ingen kan rädda min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Så Gud kommer att gripa in. Han kommer med räddning. Och här nu för första gången i den här delen av Jesaja så namnges Babel som plats. Vi möter det i den fjortonde versen. Så säger Herren, er återlösare, Israels helige. För er skull sänd jag bud till Babel och bryter ner alla bommarna Och kaldernas jubel förvandlas till jämmer. Så det är ifrån Babel den här befrielsen kommer att ske. Men, när är den här profetian uttalad? Är den uttalad efter befrielsen i Babel? Eller en uttalad under profeten Jesajas tid? Men den kan ju mycket väl vara uttalad under profeten Jesajas tid. För här möter vi nu tempeltjänsten som är igång. Kapitel 43, vers 21. Det folk som jag format åt mig ska höja mitt lov. Men du, Jakob, har inte kallat på mig. Du, Israel, har tröttnat på mig. Du har inte kommit till mig med dina brännoffer får Eller ärat mig med dina slaktoffer Jag har inte gett dig arbete med matoffer Eller möda med rökelse Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar Eller mättat mig med dina slaktoffers fett Istället har du gett mig arbete med dina synder Och möda med dina missgärningar och anledningen till att Herren skulle befria och förlåta folket, det var inte att folket hade omvänt sig och tillbett Herren på rätt sätt, utan det var för Herrens egen skull. Så här säger han i 43, 25. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder minns jag inte mer. Så i slutändan handlade det allting om Guds nåd, men också om Guds ära. För Herren är Israels helige genom hela Jesajas bok. Och vi kommer till det 44 kapitlet, där vi läser att Gud skulle välsigna sitt folk. 44: 1 till 23 och vi möter den här bilden av den helige ande som är kopplad till vatten. Han gav luften om sin närvaro genom sin ande. Som vi läser i kapitel 44, vers 3 och 4. För jag ska utgyta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina avkomningar, så att de växer upp bland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Och den här kopplingen mellan vatten och anden, vatten som strömmar över det torra och det törstiga, det är en bild som vi möter på flera ställen här i Jesajas bok. Och... Vi möter honom hos Jesus också. Vi påminner om vad han sa till den samariska kvinnan i Johannes kapitel 4 och vers 13. Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Med vatten som flödar fram till evigt liv. Och i det sjunde kapitlet så mötte vi Jesus vid lövhyddehögtiden. Och vi har läst den här versen tidigare i samband med att vi studerade Jesaja kapitel 12. Och den här fantastiska versen. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och det var just det man ropade på den sista dagen av lövhyddehögtiden. Och vi läser Johannes 7 och 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, är någon törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Vi går tillbaks till Jesaja kapitel 44. De kunde verkligen lita på att Jahweh var med dem och de kunde lita på alla hans löften. De skulle få befrielse och förlåtelse kapitel 44 vers 21-23. Tänk på detta Jakob, du Israel. För du är min tjänare. Jag har format dig. Du är min tjänare. Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina brott som ett moln. Dina synder som en sky. Vänd om till mig. För jag har återlöst dig. Jubla ni himlar. För Herren har gjort det. Hör glädje, upp nu jordens djup. Frist ut i jubel i berg, du skog med alla dina träd. För Herren har återlöst Jakob. Han visar sin härlighet i Israel. Men låt oss notera att omvändelsen är viktig här. Vänd om till mig, för jag har återlöst dig. Så utan omvändelse, om man höll fast i sina avgudar, och inte ville vända sig bort ifrån synden. Då får man inte del av detta som Gud har lovat. Men en underbar bild här. Gud har utplånat dina brott som ett moln. Dina synder som en sky. Ibland kan man se på sommarhimlen hur det är ett moln eller en sky. Och helt plötsligt bara... Löses den upp och man ser den inte längre, utan det utblånat det borta. Synden är förlåten. Och alla de här löfterna var ju då riktade till det som trodde på Herren och som följde honom. För i det här avsnittet kapitel 44, vers 9-20 till så tar han ju ett tag med problemet med avgudar igen. Och man måste vända sig bort ifrån dessa avgudar. Han återupprepar tolkningsnyckeln till brevet. Kapitel 44, vers 18 står det så här. Dessa människor vet ingenting. De förstår ingenting. För deras ögon är stängda så att de inte ser. Och deras hjärtan så att de inte fattar. Och det gäller de som sitter fast i avguderi. Men Jerusalem kommer att byggas upp. Kapitel 44, vers 24-28. Och i det här avsnittet kommer vi att möta en namngivning av den persiske kungen Kores. Gud lovade att juda städer och Jerusalem åter skulle få byggas upp. Och han namngav den här personen som han skulle använda, nämligen Kores. Som var Perserikets första kung. Kapitel 44, vers 28. Jag är den som säger om Kores. Han är min hede. Han ska fullborda allt jag vill. Han ska säga om Jerusalem. Det ska byggas upp. Och det templet. Din grund ska bli lagd på nytt. Och det var perser och Meders som besegrade Babel 539 före Kristus. Och så upprättades det persiska storriket istället för det babyloniska. Och perserna var betydligt mer humana än föregångarna av Syrien och Babel. Därför att de let folken återvända till sina ursprungsländer för att bygga upp städerna och templen. Naturligtvis skulle de vara underdåniga medborgare i det persiska riket och de skulle via sina gudar be för kung Kores välsigna honom och han gav möjlighet till judarna att återvända till juda och Jerusalem. De fick tillåtelse att bygga upp templet. Och det här är det vi läser om. I Esra, kapitel 1, vers 1-4, där det står så här. Detta hände i den persiske kungen Kores första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Kores sinne. Så att han över hela sitt rike led göra både muntligt och skriftligt. Så säger Kores, kung av Persien. Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i juda. Den bland er, som tillhör hans folk, ska bege sig upp till Jerusalem i juda för att bygga upp Herrens Israels Guds hus, och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Så, självfallet var judarna tacksamma till Kores, men framförallt var de ju tacksamma till Herren. Och det var inte bara Jesaja som hade förutsagt den här befrielsen, utan även Amos, Mika och Jeremia hade sagt väldigt tydligt detta. Och i Jeremia 29 och 10 så står det också att de kommer att vara 70 år i fångenskap, sen ska de få komma tillbaka till landet. Och den profetian uttalade 605 före Kristus. Och det är klart 70 år, minus 605, ja, då kommer vi ner till 535. Och Kårers uttalar detta 539. Och när folket faktiskt kom tillbaka, ja, någonstans kring 537. Plus minus två år ungefär. Så det är en profetia ifrån Jeremia 29 och 10. Ja... Vi kommer här till kapitel 45, där det handlar om att Kores var herrens redskap för att befria juda ifrån babeln. I den första versen läser vi. Så säger herren till sin smorde, till Kores, vars högra hand jag har fattat, för att slå ner folken framför honom, lossa bältet från kungars höfter. Och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. Jag ska gå framför dig och jämna ut höjderna. Jag ska krossa kopparportarna och knäcka järnbomarna. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar. För att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. Och det här med att Kåres var herrens smorde, alltså bokstavligt herrens messias, då behöver vi också komma ihåg att kungarna juda, de var alla smorda. Så här betyder det mer att han var kungen som Gud skulle använda för att besegra Babel och befria juda. Och vi läser vidare, kapitel 45, vers 11-13. Så säger Herren Israels heliga och skapare. Fråga mig om det som ska komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är jag som har spänt ut himlen med mina händer och gett befallning till hela dess här- det är jag som har väckt upp honom i rättfärdighet och gör alla hans vägar jämna. Han ska bygga upp min stad och släppa mina fångar fria, men inte för betalning eller mutor, säger Herren Sebaot. Så, det är Kores som kommer att släppa iväg judarna och se till att Herrens stad Jerusalem blir uppbyggd och att templet blir uppbyggt. Och ingen skulle i slutändan betvivla att det var Herren som befriade sitt folk. Vi kommer till vers 15-17. Du är sannoliken en Gud som döljer sig. Du Israels Gud du frälsare. Alla måste de skämmas och blygas. Och gudamakarna har gått bort tillsammans i skam. Men Israel blir frälst genom Herren med evig frälsning. Ni ska aldrig i evighet behöva skämmas eller blygas. Så det är Gud som har befriat juda ifrån Babel men han har använt Kores och i slutändan är det ju så att Herren är ju suverän över alla avgudar och alla folk borde egentligen tillbe honom. Kapitel 45, vers 22 och 23. Vänder till mig och blir frälsta, ni jordens alla ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningens ord har gått ut från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed. Och här hör vi ju faktiskt ett eko från Paulus ord. När han skriver till Filipperna i kapitel 2 om att alla knän ska böjas för Jesu namn. Alla i himlen, på jorden och under jorden och bekänna Gud faden till ära. Att Jesus Kristus är Herre. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar och prisar dig. För att ditt ord står fast. Och vi tackar dig för de här profetierna som gick i bokstavlig uppfyllelse. Det är sant att folket kom iväg i fångenskap till Babel. Men det är också sant att de blev befriade därifrån. Och fick tillåtelse att gå tillbaka, bygga upp Jerusalem och bygga upp juda städer och bygga upp templet. Vi tackar dig för att du står vid ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen.